0: منزل الأشجار النحاسية تأليف آرثر كونان دويل بصوت أحمد أحمد قال شيرلوك هولمز وهو يرمي صفحة الإعلانات بجريدة الديلي تلجراف قائلا: "بالنسبة للشخص الذي يمارس فن التحليل المنطقي حبا بالفن نفسه فإن السعادة القصوى تستمد غالبا من القضايا الأقل أهمية والأدلة الأكثر تواضعا ويسعدني أن ألاحظ يا واتسون أنك حتى الآن استطعت فهم هذه الحقيقة وتوضيحها في هذه السجلات القصيرة لقضايانا التي تكرمت بكتابتها أو يجب علي أن أقول بزخرفتها في بعض الأحيان فأنت لم تعطي الأهمية الكبرى للعديد من القضايا الشهيرة والمحاكمات المثيرة التي قمت بحلها بل اهتممت بتلك الحوادث التي ربما كانت عادية في حد ذاتها ولكنها تعطي مساحة لتلك القدرات الاستنتاجية وللربط المنطقي للحقائق الذي جعلته تخصصي المتميز قلت مبتسماً وبالرغم من ذلك فأنا لا أستطيع أن أبرئ نفسي من التهمة التي أخذت على سجلاتي بسبب معالجتي للقضايا المثيرة فقال هولمز ربما كنت قد أخطأت ثم تناول بملقطه جمرة متأججة أشعل بها غليونه المصنوع من خشب الكرز الذي اعتاد أن يستعمله عندما يدخل في جدال بدلا من غليونه الفخاري الذي عادة ما يستعمله عندما يكون في مزاج تأملي وأكمل قائلا ربما كنت قد أخطأت حين ربما كنت قد أخطأت حين حاولت أن تضيف اللون والحياة إلى كل ما ترويه بدلاً من أن تقتصر مهمتك على تسجيل ذلك التحليل المنطقي المجرد بدءاً بالسبب وصولاً إلى النتيجة وهو في الحقيقة الشيء الوحيد الجدير بالملاحظة في هذه القضايا فعلقت قائلاً ببعض البرود لأنني كنت أشعر بنفور شديد من الغرور الذي يمثل عنصرا قويا في شخصية صديقي الرائعة يبدو لي أنني قد وفيتك حقك كاملا في هذا الأمر فقال مجيبا كعادته على أفكاري بدلا من كلماتي لا إنه ليس غرورا ولا أنانية فإذا طالبت بإنصاف فني في التحليل المنطقي فذلك لأنه أمر غير شخصي شيء أقوى من نفسي إن الجريمة شيء عادي أما المنطق فأمر نادر ولذلك يجب أن تُسهِب في الكتابة عن المنطق لا عن الجريمة أما أنت فقد حللت ما كان من المفروض أن يكون مجموعة من المحاضرات وحولته إلى سلسلة من الحكايات دار حوارنا هذا في صباح يوم بارد من أحد أيام الربيع المبكرة وكنا قد جلسنا بعد الافطار على جانبي نار متاججه في الغرفه القديمه في شارع بيكر كان الضباب الكثيف قد كسى صفوف المنازل بنيه اللون فبدت النوافذ المقابله كبقع داكنه غير منتظمه بين الاكاليل الكثيفه للزهور الصفراء واضاء مصباحنا وتلالا على القماش الابيض وومضت الاواني الفضيه والخزفيه على الطاوله وقد ظل شيرلوك هولمز صامتا طوال الصباح وغارقا في قراءه اعمده الاعلانات في صحيفه تلو الاخرى حتى تخلى عن بحثه اخيرا وبدا في مزاج سيء فراح يلقي علي تلك المحاضره عن عيوب الادبيه وعلق قائلا بعد صمت جلس خلاله ينفث دخان غليونه ذي الساق الطويله ويحدق الى النار وفي الوقت نفسه لا يمكن تعريضك لتهمة معالجة القضايا المثيرة فمن بين تلك القضايا التي كنت لطيفا جدا باهتمامك بها كان عدد كبير لا علاقة له بالجريمة بمعناها القانوني على الإطلاق فالمشكلة الصغيرة التي سعيت فيها لمساعدة ملك بوهيميا والمشكله المتعلقه بصاحب الشفه الملتويه وقضيه النبيل الاعزب هذه كلها كانت قضايا خارج حدود القانون ولكنني اخشى انك قمت بالتوقف عند القضايا العاديه حين تجنبت القضايا المثيره فاجبته قائلا ربما كانت النتيجه كذلك ولكن الاساليب التي تمسكت بها كانت جديده ومثيره للاهتمام يا صديقي العزيز ما الذي يهم العامة؟ عامة الناس الغافلين الذين لا يستطيعون تمييز النساج من أسنانه ولا عامل المطبعة من إصبع الإبهام الأيسر؟ ما الذي يهمهم لو أن هناك درجات أدق من التحليل والاستنتاج؟ ولكن لو كنت تلجأ إلى القضايا العادية حقاً فذلك لأن أيام القضايا المهمة قد ولت ولا أستطيع لومك فالإنسان أو المجرم على الأقل فقد كل الأصالة والإقدام أما عن عمل الخاص فقد تدهور حاله ليصبح وكالة لاستعادة أقلام الرصاص المفقودة وإعادة النصائح للشابات في المدارس الداخلية أنا أظن أنني قد نزلت إلى أدنى مستوى على أي حال وهذه الرسالة القصيرة التي استلمتها اليوم صباحا تدل على وصولي إلى مرحلة الصفر كما أتخيل اقرأها ثم ألقى إلي ورقة مجعدة كان نصها كالآتي عزيز السيد هولمز أنا متشوقة جدا لاستشارتك فيما إذا كان يحسن بي أو لا يحسن بي قبول عرض بالعمل مربيا. سأزورك في الساعة العاشرة والنصف غدا إذا لم يضايق ذلك. المخلصة فيوليت هانتر سألته قائلا أتعرف هذه الشابة؟ لا إنها العاشرة والنصف الآن أجل ولا شك أنها من يدق الجرس الآن يمكن أن يثبت في نهاية الأمر أن الموضوع أكثر إثارة للاهتمام مما تعتقد. أتذكر مغامرة حجر العقيق الأزرق التي ظهرت كمجرد نزوة في البداية ثم تحولت إلى تحقيق خطير؟ يمكن أن يكون الأمر كذلك في هذه القضية أيضاً حسناً نرجو ذلك فتح الباب ودخلت الغرفة شابة صغيرة كانت ترتدي ملابس بسيطة ولكنها أنيقة ولها وجه مشرق يبدو عليه الذكاء ويكسوه النمش وقد بدا من اسلوبها انها امراه تشق طريقها في الحياه وحدها قالت حين وقف رفيقي ليحييها انا متاكده انك ستعذرني لما سببته لك من ازعاج ولكنني مررت بتجربه غريبه وفكرت في انك قد تتكرم وتخبرني بما افعل فانا ليس لي والدان ولا اقارب يمكن ان اطلب منهم النصح أرجو أن تجلسي يا آنسة هانتر سأكون سعيدا بصنع أي شيء لمساعدتك لاحظت أن هولمز قد أعجب بأسلوب عميلته الجديدة فقد نظر إليها بتفحص كعادته ثم أرخى جفنيه وجمع أطراف أصابعه معا ليستمع إلى قصتها قالت أنا أعمل مربية منذ خمس سنوات لدى عائلة الكولونيل سبينس مونرو ولكن منذ شهرين تلقى الكولونيل عرضا لوظيفه في هاليفاكس في كندا واصطحب اولاده معه، وهكذا وجدت نفسي بلا وظيفه، فوضعت اعلانا لطلب وظيفه واجبت على اعلانات توظيف ولكن بلا نتيجه، واخيرا بدأ المال القليل الذي كنت ادخره ينفد واعيتني الحيله وانا افكر فيما يجب ان افعل. توجد وكاله جيده لتوظيف المربيات في طرف المدينه الغربي تديرها امراه اسمها الانسه ستوبر وقد اعتدت الذهاب اليها مره كل اسبوع لارى ان كان لديها ما يناسبني الانسه ستوبر تجلس في مكتبها الصغير وتاتي السيدات اللائي يسعين الى وظيفه فينتظرن في غرفه للانتظار ويتم ارشادهن الى الداخل الواحده تلو الاخرى وتقوم هي بمراجعة سجلاتها لترى إذا كان لديها ما يناسب حسناً عندما ذهبت في الأسبوع الماضي أرشدوني إلى المكتب الصغير كالعادة ولكني وجدت أن الآنسة ستوبر لم تكن وحدها بل كان يجلس بجوارها رجل بدين له وجه بشوش جداً وذقن ضخم وقد وضع على أنفه نظارة وراح يتفحص السيدات الداخلات باهتمام شديد وقد قفز من كرسيه عندما دخلت والتفت إلى السيدة ستوبر وقال هذه ستفي بالخرض لم أكن لأتمنى ما هو أفضل ممتاز ممتاز وبدا متحمسا جدا وفرك يديه بطريقة لطيفة كان رجلا مريح المظهر ترتاح اليه النفس وسالني: اتبحثين عن وظيفه يا انسه؟ نعم يا سيدي مربيه؟ نعم يا سيدي، وما هو الراتب الذي تطلبينه؟ كنت اتقاضى اربعه جنيهات في الشهر عندما كنت اعمل مع الكولونيل سبنس مونرو، فصاح وهو يلوح بيديه في الهواء كمن اعتراه انفعال شديد وقال: آه هراء هراء يا له من أجر زهيد كيف يمكن لأحد أن يعرض مثل هذا المبلغ التافه على سيدة لها مثل مميزاتك وإنجازاتك فقلت إن إنجازاتي يا سيدي قد تكون أقل مما تتصور القليل من الفرنسية والقليل من الألمانية بالإضافة إلى الرسم والموسيقى فصاح قائلاً هراء هذا كله خارج الموضوع المهم هو إن كان لديك سلوك وتصرفات سيدة أم لا هذا هو الأمر باختصار فلو لم تكوني كذلك فأنت إذا لا تصلحين لتربية طفل قد يلعب دورا مهما في تاريخ البلاد ولكن إذا ملكت الوسيلة فكيف يمكن اذا لأي سيد أن يطلب منك أن تتنازلي وتقبلي بأي شيء لا يقل عن ثلاثة أرقام؟ إن راتبك معي يا سيدتي سيبدأ بمئة جنيه في العام لك أن تتخيل يا سيد هولمز كيف بدأ لي مثل هذا العرض وأنا معدمة أروع من أن يصدق؟ على أي حال فقد فتح السيد المحترم محفظته وأخرج منها ورقة مالية ربما حين رأى عدم التصديق على وجهي وقال وهو يبتسم بشكل مبهج جدا حتى بدت عيناه كشقين صغيرين يلمعان وسط ثنايا وجهه البيضاء إن من عادتي أيضاً أن أدفع للسيدات العاملات عندي نصفرات بهن مقدماً حتى يستطعن مواجهة أي نفقات بسيطة لرحلتهن أو لملابسهن وبدأ لي أنني لم أقابل شخصاً في مثل روعة ذلك الرجل ومراعاته للآخرين فقد كنت أدين بالفعل للتجار الذين أتعامل معهم وكانت السلفة ملائمة جداً، ولكن كان هناك شيء غير طبيعي بخصوص هذه الصفقة جعلني أرغب في معرفة المزيد قبل أن ألزم نفسي بهذا الأمر، فقلت له هل لي أن أسألك عن محل إقامتك يا سيدي؟ في مكان ريفي ساحر في هامشر. منزلي اسمه أشجار الزان النحاسية، وهو يبعد خمسة أميال عن وينشستر، انه منزل ريفي قديم وعزيز يقع في اجمل بلاد الريف وماذا عن واجباتي يا سيدي سيسعدني ان اعرف شيئا عنها اه انه طفل واحد طفل صغير عزيز شديد الحيويه يبلغ من العمر ست سنوات اه لو تمكنت من رؤيته وهو يقتل الخنافس اضرب،, اضرب 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 وفي الحال تكون ثلاث منها قد قتلت بسرعه البرق ثم رجع الى الخلف في كرسيه وضحك بشده وصدمت قليلا من طبيعه تسليه الطفل ولكن ضحك الاب جعلني اعتقد انه ربما كان يمزح فسالته قائله اذا سوف يكون واجبي رعايه طفل وحيد فصاح قائلا (تصفيق) لا لا ليست هذه مهمتك الوحيدة يا عزيزتي سيكون من واجباتك أن تطيعي زوجتي في كل ما تأمرك به وأعدك أن تكون تلك الأوامر دائما في حدود اللياقة ليس في الأمر صعوبة فما رأيك؟ يسعدني أن أكون مفيدة تماماً وعلى سبيل المثال بالنسبة للملابس إننا أناس مهوسون نعم ولكننا طيبون فهل ستعترضين على نزواتنا الصغيرة لو طلبنا منك مثلاً أن ترتدي أي ثوب نعطيه لك؟ فقلت وقد أذهلتني كلماته تماماً لا ولن تشعري بالإهانة إن طلبنا منك الجلوس هنا أو هناك؟ آه لا أو لو طلبنا منك قص شعرك ليصبح قصيرا جدا قبل قدومك لم أستطع تصديق ما سمعت فكما تلاحظ يا سيد هولمز فإن شعري غزير وله لون كستنائي جميل ولذلك لا أحلم بالتضحية به بهذه الطريقة الفظة. فقلت أخشى أن هذا مستحيل تماما كان يراقبني بلهفة بعينيه الضيقتين واستطعت رؤية الكآبة تظهر على وجهه حين كنت أتكلم ثم قال أخشى أن هذا طلب أساسي إنها نزوة لزوجتي ونزوات السيدات كما تعرفين يا سيدتي يجب أن تراعى أنت لن تقص شعرك اذا فأجبته بصرامة لن أفعل يا سيدي لا أستطيع ذلك حقا اه هذا يحسم الامر انه لامر يدعو الى الاسف فقد كنت مناسبه تماما من كل النواحي الاخرى في هذه الحاله من الافضل ان اقابل شابات اخريات يا انسه ستوبر كانت المديره قد جلست طوال تلك المده مشغوله باوراقها ولم توجه اي كلمه لاحد منا ولكنها نظرت الي في تلك اللحظه وعلى وجهها ضيق شديد حتى لقد شككت في أن رفضي قد تسبب في خسارتها لعمولة كبيرة وسألتني قائلة أترغبين في أن يظل اسمك في السجلات؟ نعم لو سمحت يا سيدة ستوبر فقالت بحدة إن الأمر يبدو عديم الجدوى بما أنك ترفضين أفضل العروض بهذه الطريقة لا يمكنك أن تتوقع منا أن نجهد أنفسنا لنجد لك فرصة أخرى مثل هذه أتمنى لك يوما سعيدا يا أنسة هانتر ثم قرعت الجرس على الطاولة فرافقني الخادم إلى الخارج حسنا يا سيد هولمز حين عدت إلى مسكني ونظرت إلى القليل الموجود بالخزانة ووجدت فاتورتين على الطاولة بدأت ألوم نفسي لحماقة تصرفاتي فرغم كل شيء وحتى لو كان لهؤلاء الناس نزواتهم ويتوقعون الطاعة في أكثر الأمور غرابة فهم على الأقل مستعدون لأن يدفعوا مقابل غرابة أطوارهم وكم من المربيات في إنجلترا يتقاضين 100 جنيه في العام قليل جدا ثم بماذا يفيدني شعري؟ كثير من الناس يتحسن شكلهم عندما يقصون شعورهم وقد أكون أنا من هؤلاء في اليوم التالي ملت إلى الاعتقاد بأنني قد ارتكبت خطأ، وفي اليوم الذي تلاه تأكدت من ذلك وكنت على وشك أن أتغلب على كبريائي وأن أذهب إلى الوكالة للاستفسار عما إذا كانت الوظيفة لا تزال متاحة حين تسلمت هذه الرسالة من السيد المحترم نفسه إنها معي وسأقرأها لك منزل أشجار الزان النحاسية وينشستر عزيزتي الآنسة هانتر لقد تكرمت الآنسة ستوبر وأعطتني عنوانك وأنا أكتب لك من هنا لأسألك إذا كنت قد أعدت النظر في قرارك إن زوجتي متلهفة لمجيئك فقد سحرها وصفي لك نحن على استعداد لدفع ثلاثين جنيهاً كل ثلاثة أشهر أي مائة وعشرين جنيهاً كل عام وذلك لنعوضك عن أي إزعاج قد تسببه لك نزواتنا بالرغم من أنها ليست قاسية جداً إن زوجتي تحب نوعاً من اللون الأزرق الفولاذي وتريد منك أن ترتدي ثوباً بهذا اللون داخل المنزل في الصباح ولكننا لن نكلفك عناء شراء ثوب كهذا على أي حال، فلدينا واحد يخص ابنتنا العزيزة أليس، وهي تقيم الآن في فيلادلفيا وهو سيناسبك تماماً على ما أظن، أما بالنسبة للجلوس هنا أو هناك، أو تسلية نفسك بأي طريقة يشار عليك بها، فلا حاجة إلى أن يسبب لك ذلك أي إزعاج، وفيما يخص شعرك فهذه خسارة ولا شك ولا سيما وقد لاحظت جماله في مقابلتنا القصيرة ولكني أخشى أنني مضطر إلى الإصرار على هذه النقطة وأتمنى أن تعوضك زيادة الراتب عن الخسارة أما واجباتك تجاه الطفل فهي خفيفة جداً والآن أرجو أن تحاولي القدوم وسأقابلك ومعي عربة صغيرة في وينشستر إذا أخبرتني بموعد وصول قطارك المخلص جيفرون روكاسل هذا هو الخطاب الذي تلقيته يا سيد هولمز وقد قررت أن أقبل ولكنني فكرت في استشارتك في هذا الأمر كله قبل أن أقوم بأي خطوة قال هولمز مبتسماً حسناً يا آنسة هانتر إن قرارك بالقبول يحسم الأمر ولكن ألن تنصحني بالرفض؟ أعترف بأنني ما كنت لأحب لأختي وظيفة كهذه الوظيفة ولكن ما هو تفسيرك للأمر يا سيد هولمز لا أملك ما يكفي من المعلومات ولذلك لا يمكنني التكهن ربما كنت قد توصلت بنفسك إلى رأي عن الموضوع حسنا لقد فكرت فاهتديت إلى احتمال واحد ممكن بما أن السيد قد بدا حسن الطبع ولطيفا جدا أفلا يمكن أن تكون زوجته مجنونة وهو يحاول تهدئتها خشية أن يضطر إلى إدخالها إلى مستشفى المجانين ولذلك فهو يقوم بتلبية كل نزواتها بكل طريقة لكي يمنع تدهور حالتها من الممكن أن يكون هذا هو الحل، ولكن أياً كان الأمر فلا تبدو العائلة لطيفة، ولكن المال يا سيد هولمز، المال، حسناً، نعم، إن الراتب جيد بالطبع، بل هو جيد جداً، وهذا يقلقني، فلماذا يدفعون مائة وعشرين جنيهاً في العام إذا استطاعوا الحصول على ما يريدون مقابل أربعين جنيهاً، لا بد أن وراء ذلك سبباً قوياً، لقد فكرت أنني لو أخبرتك الآن بملابسات القضية فسوف تفهم الأمر فيما بعد إذا احتجت إلى مساعدتك سأشعر بأنني أقوى إذا علمت أنك تساندني يمكنك أن تطمئني إلى ذلك وأنا أؤكد لك أن مشكلتك الصغيرة تبشر بأن تكون أكثر القضايا التي وردت إلي منذ عدة أشهر إثارة للاهتمام ففيها شيء غريب بالتأكيد بخصوص بعض العناصر فلو أنك وجدت نفسك في حيرة أو في خطر خطر؟ ما هو الخطر الذي تتوقعه؟ هز هولمز رأسه بجد وقال يتوقف الخطر إذا استطعنا تحديد طبيعته ولكن إذا أرسلت إلي برقية في أي وقت فسأحضر إليك فورا لمساعدتك قامت من كرسيها بسرعة وقد اختفى كل القلق الذي كان مرتسما على وجهها وقالت يكفيني هذا سأذهب إلى هامشير وأنا مطمئنة الآن سأكتب إلى السيد روكاسل حالا كما سأضحي بشعر المسكين الليلة لأذهب إلى وينشستر غدا ثم تمنت لنا ليلة سعيدة بعد أن أبدت امتنانها لهولمز وانطلقت في طريقها بنشاط قلت ونحن نسمع خطواتها السريعة الثابتة وهي تهبط على الدرج على الأقل يبدو أنها شابة قادرة على الاعتناء بنفسها فقال هولمز باهتمام وستحتاج إلى ذلك وسأكون على خطأ كبير إن لم نسمع عنها خلال أيام قليلة لم يمر وقت طويل حتى تحققت نبوءة صديقي مر أسبوعان وكثيراً ما وجدت نفسي خلالهما أفكر فيها وأتعجب من تلك التجربة الإنسانية الغريبة التي تاهت فيها هذه المرأة الوحيدة فالراتب الاستثنائي والشروط المثيرة للفضول بالإضافة إلى الواجبات الخفيفة كلها أشياء تشير إلى وجود شيء غير عادي بالرغم من أنني لم أستطع أن أحدد ما إذا كان الأمر نزوة أو مؤامرة وما إذا كان الرجل محبا للخير أو شريرا أما بالنسبة لهولمز فقد لاحظت أنه كثيرا ما كان يجلس لنصف ساعة متصلة وهو شارد عاقد جبينه ولكنه لوح بيده منهيا الموضوع حين ذكرته أمامه وصاح بنفاد صبر قائلا المعلومات 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 فأنا لا أستطيع صنع الطوب بلا طين وبالرغم من ذلك كان دائما ما يختم الأمر وهو يتمتم بأنه لم يكن على أخت له أن تقبل بمثل هذه الوظيفة وصلت البرقية التي استلمناها أخيرا في وقت متأخر من إحدى الليالي وأنا على وشك الخلود إلى النوم وهولمز يستعد لبعض الأبحاث الكيماويه التي كان ينغمس فيها أحيانا الليل بطوله حيث اتركه منحنيا على اناء للتقطير وانبوب اختبار واعود في الصباح لتناول الافطار لاجده على نفس الوضع فتح هولمز الظرف الاصفر والقى نظره سريعه على الرساله ثم رماها الي قائلا تقصى عن مواعيد القطارات في دليل برادشو للسكك الحديديه هل ستاتي معي قلت اتمنى ذلك كان استدعاء قصيرا ولكنه عاجل وكان هذا نصه أرجو أن تحضر إلى مقهى بلاكسوان عند منتصف نهار يوم غد أرجو أن تأتي فأنا لا أعرف ماذا أفعل هانتر قلت وأنا أفحص دليل برادشو. هذا قطار ينطلق في التاسعة والنصف وموعد وصوله إلى وينشستر هو الحادية عشرة والنصف هذا سيفي بالغرض تماما من الأفضل إذا أن أؤجل تجربتي لأن علينا أن نكون في أفضل حالاتنا في الصباح في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي كنا قد قطعنا شوطا كبيرا باتجاه عاصمة إنجلترا القديمة وكان هولمز غارقا في صحف الصباح طوال الطريق ولكن عندما عبرنا حدود هامشير ألقى بالصحف وبدأ يستمتع بجمال المنظر كان يوما مثاليا من أيام الربيع فالسماء زرقاء صافية تتناثر فيها سحب بيضاء ناعمة تتحرك من الغرب إلى الشرق وبالرغم من أن الشمس كانت متوهجة فقد شعرنا بلسعة برد منعشة تجدد النشاط على طول طريق الريف وظهرت أسقف المزارع ذات اللون الأحمر وسط اللون الأخضر اليانع للبراعم الجديدة صحت بحماسة رجل خرج لتويه من ضباب شارع بيكر أليست جميلة هذه البيوت؟ فهز هولمز رأسه بوقار وقال أتعرف يا واتسون إن من مساوئ نزعتي في التفكير أنني أضطر إلى النظر إلى كل شيء من خلال الموضوع الذي تخصصت فيه فأنت تنظر إلى تلك المنازل المتناثرة وتنبهر بجمالها؟ أما أنا فحين أنظر إليها أفكر فقط في أنها منعزلة وفي أن الجريمة قد ترتكب فيها بكل سهولة فهتفت قائلا يا إلهي من يستطيع أن يربط الجريمة بهذه البيوت القديمة الجميلة إنها دائما ما تملأني برعب مؤكد. إن رأيي المبني على التجربة يا واتسون هو أن أكثر الجرائم إثارة للرعب تحدث في الريف البهي المبهج وليس في أكثر أزقة لندن حقارة وتدنيا إنك ترعبني ولكن السبب واضح جدا إن ضغط الرأي العام يمكنه أن يحقق في المدينة ما يعجز القانون عن تحقيقه فليس فيها شارع جانبي من الوضاعه بحيث لا تؤثر صرخه طفل معذب في الجيران فتثير تعاطفهم وامتعاضهم ولان الجهاز الاداري للعداله قريب جدا فاي شكوى بسيطه تجعله يبدا بالعمل فورا ولذلك فان المسافه قصيره بين ارتكاب الجريمه وقفص الاتهام ولكن انظر إلى هذه البيوت المنعزلة ولكل بيت فيها حقوله الخاصة الممتلئة بأناس جهلة لا يعرفون إلا القليل عن القانون فكر في الأفعال الوحشية الجهنمية والشر الخفي الذي قد يستمر في مثل هذه الأماكن لأعوام ولا يدري به أحد فلو كانت هذه السيدة التي طلبت مساعدتنا ذاهبة إلى ونشستر لما خفت عليها أبداً ولكن الخطر يكمن في تلك الأميال الخمسة من الريف على أن من الواضح أن الخطر لا يتهددها شخصياً نعم فبما أنها تستطيع القدوم إلى وينشستر لمقابلتنا فهي تستطيع الهرب تماماً فهي تتمتع بحريتها فماذا يمكن أن يكون الأمر اذا ألا تستطيع استنتاج أي تفسير؟ لقد استنبطت سبعه تفسيرات منفصله كل منها يغطي الوقائع التي نعرفها ولكن لا يمكن تحديد ايها الصحيح دون المعلومات الجديده التي سنجدها في انتظارنا بلا شك حسنا ها قد اقتربنا وسنطلع قريبا على كل ما لدى الانسه هانتر لتقوله كان مقهى بلاكسوان معروفا في الشارع العام ولا يبعد عن المحطه كثيرا وهناك وجدنا الشابة في انتظارنا وقد حجزت ركنا للجلوس وكان غداؤنا ينتظرنا على الطاولة قالت بامتنان إنني سعيدة جدا بقدومكما هذا لطف شديد منكما وفي الواقع أنا لا أعرف ما يجب علي فعله وستكون نصيحتك ثمينة جدا أرجو أن تخبرينا بما حدث سأفعل ذلك بسرعة لأنني وعدت السيدة روكاسل بالعودة قبل الساعة الثالثة وقد حصلت على إذنه بالحضور إلى هنا هذا الصباح ولكنه لا يعرف السبب دفع هولمز ساقيه الطويلتين ناحية النار وأعد نفسه للاستماع وقال أرجو أن تخبرينا بكل شيء بالترتيب في البداية يجب أن أقول إن السيدة والسيدة روكاسل لم يسيئا معاملتي اقول ذلك حتى اكون عادله معهما ولكنني لا استطيع فهمهما كما انني لست مطمئنه اليهما ما الذي لا تفهمينه التصرفات غير المبرره ولكنني ساقص عليك الامر كما حدث عندما جئت الى هنا قابلني السيد روكاسل واصطحبني في عربته الى منزل اشجار الزان النحاسيه وهو في موقع جميل ولكن المنزل ليس جميلا في حد ذاته وبالرغم من أنه مطلي باللون الأبيض، إلا أنه مليء بالبقع والخطوط من أثر الرطوبة والجو السيء، وتحيط به حدائق، بل إنه محاط بغابات من ثلاث جهات، أما الجهة الرابعة ففيها حقل ينحدر حتى يصل إلى طريق ساوثهامبتون السريع، الذي ينعطف بعد نحو مئة متر من الباب الأمامي، هذه الحديقة الأمامية تخص المنزل أما الغابات التي تحيط بالمنزل فهي جزء من محمية اللورد سوذرتون وقد سمي المنزل بهذا الاسم بسبب مجموعة أشجار الزان ذات الأوراق النحاسية اللون التي ترتفع أمام باب القاعة مباشرة أوصلني رب عمل الذي كان ودودا للغاية ثم قدمني إلى زوجته والطفل في ذلك المساء ولم يكن الاستنتاج الذي بدا لنا محتملا في منزلك في شارع بيكر صحيحا، فالسيدة روكاسل ليست مجنونة، بل لقد وجدتها امرأة صامتة شاحبة، كما أنها تصغر زوجها كثيرا، فعمرها لا يزيد عن الثلاثين كما بدا لي، بينما لا يقل عمره هو عن الخامسة والأربعين. وقد فهمت من محادثتهما أنهما متزوجان منذ سبع سنوات وأنه كان أرمل ولم ينجب من زوجته الأولى إلا ابنته التي ذهبت إلى فيلادلفيا. وقد أخبرني السيد روكاسل أنها قد تركتهم بسبب بغضها غير المنطقي لزوجة أبيها وبما أن الابنة لا يمكن أن يكون عمرها أقل من عشرين عاما فيمكننا أن نتخيل صعوبة موقفها مع زوجة أبيها الشابة بدت لي سيده روكاس العديمه الشخصيه باهته الملامح ولم تؤثر في لا تاثيرا سلبيا ولا ايجابيا كانت عديمه الاهميه وكان من السهل ان ارى انها متفانيه بشكل كبير في خدمه زوجها وابنها فقد كانت عيناها الرماديتان تنتقلان من احدهما الى الاخر باستمرار لتلاحظ اي حاجه لهما وتلبيها اذا استطاعت وكان هو أيضاً يعاملها بلطف بطريقته الصاخبة الفجة وقد بدأ إجمالاً أنهما زوجان سعيدان وبالرغم من ذلك فإن لدى هذه المرأة حزناً دفيناً فغالباً ما تغرق في تفكير عميق وعلى وجهها حزن شديد وقد فاجأتها أكثر من مرة وهي تبكي حتى إنني فكرت في بعض الأحيان أن طباع ابنها هو سبب تعاستها فأنا لم أقابل قط مخلوقا في مثل سوء طباعه، فقد كان مدللا بشكل شديد، وطباعه غاية في السوء. كان صغير الحجم بالنسبة لسنه، ولكن رأسه كان كبيرا بشكل لا يتناسب معه، وقد بدا أنه يقضي حياته كلها في تناوب بين نوبات وحشية من الانفعال وبين فترات من العبوس والكآبة، كانت متعته الوحيده هي ان يؤلم المخلوقات الاضعف منه وقد ابدى مهاره شديده في التخطيط للامساك بالفئران والطيور الصغيره والحشرات ولكني افضل الا اتحدث كثيرا عن هذا المخلوق يا سيد هولمز وفي الحقيقه فليست له علاقه كبيره بقصتي علق صديقي هولمز قائلا انا سعيد بكل التفصيلات سواء بدت لك ذات صله او غير ذات صله ساحاول الا انسى اي تفصيل ذي اهميه الامر الاول الكريه الذي جذب انتباهي في المنزل هو مظهر الخدم وتصرفاتهم كان هناك اثنان فقط رجل وزوجته كان تولر وهذا هو اسمه رجلا خشنا فضا أشيب الشعر وتفوح منه دائما رائحة الشراب وبالرغم من أنني رأيته ثملا تماما مرتين منذ إقامتي معهم إلا أن السيد روكاسل لا يبدو عليه الاهتمام بالأمر أما زوجته فهي امرأة طويلة جدا وقوية وذات وجه بغيض وتميل إلى الصمت كالسيدة روكاسل وإن كانت أقل لطفا بكثير إنهما زوجان كريهان جدا ولكني لحسن الحظ أقضي معظم وقتي في غرفة الحضانة وفي غرفة الخاصة وهما غرفتان متجاورتان في أحد أركان المبنى ساد الهدوء الشديد حياتي لمدة يومين بعد وصولي إلى ذلك المنزل وفي اليوم الثالث نزلت السيدة روكاسل بعد الإفطار مباشرة وهمست بشيء لزوجها فقال وهو يلتفت ناحيتي آه نعم نحن نشعر بامتنان كبير لك يا آنسة هانتر لأنك استجبت لنزواتنا فيما يتعلق بقص شعرك وأؤكد لك أنه لم يقلل من جمال مظهرك ولو قليلاً وسنرى الآن كيف سيبدو الثوب ذو اللون الأزرق الفولاذي عليك ستجدينه على السرير في غرفتك وسنكون شاكرين جدا لو تكرمت بارتدائه الآن كان لون الثوب الذي وجدته في انتظاري لونا غريبا من درجات اللون الأزرق وكان قماشه من النوع الممتاز ولكنه كان يحمل علامات واضحة تدل على أنه قد لبس من قبل كان مقاس الثوب مناسبا تماما كما لو كان مصنوعا لي وقد أبدى كل من السيد والسيدة روكاسل سعادتهما بشكله وإن بالغا في ذلك جدا كانا ينتظرانني في غرفة الرسم وهي غرفة واسعة جدا تمتد على طول الجهة الأمامية للمنزل ولها ثلاث نوافذ طويلة تصل إلى الأرض وقد وضع كرسي وظهره إلى النافذة الوسطى وطلب مني أن أجلس عليه وعندها أخذ السيد ركاسل يمشي في الجهة الأخرى من الغرفة ذهابا وإيابا وبدأ يقص علي سلسلة من أكثر القصص التي سمعتها إثارة للضحك لا يمكنك أن تتخيل كم كان مضحكا وهكذا ضحكت حتى أرهقت تماما أما السيدة روكاسل التي يبدو من الواضح أنها لا تملك حس الدعابة فلم تبتسم قط ولكنها جلست ويداها في حجرها وعلى وجهها نظرة حزينة قلقة وبعد ساعة أو نحو ذلك قال السيد روكاسل فجأة إنه قد حان الوقت لبدء الواجبات اليومية وقال إن بإمكاني تغيير ثوبي والذهاب إلى الصغير إدوارد في غرفة الحضانة بعد ذلك بيومين أعدنا تمثيل الدور نفسه في ظروف متشابهة تماما فقد غيرت ثوبي مرة أخرى وجلست بجوار النافذة ثانية وضحكت بحرارة بسبب القصص المضحكة التي كان رب عملي يملك منها ذخيرة هائلة يقصها بشكل لا يضاهى. ثم أعطاني قصة ذات غلاف أصفر وحرك الكرسي إلى الجانب قليلا حتى لا يقع خيالي على الصفحة وتوسل إلي أن أقرأ له بصوت عال بدأت القراءة من منتصف أحد فصول القصة ولمدة عشر دقائق حتى أمرني فجأة بالتوقف وأنا في وسط جملة من الجمل يمكنك أن تتصور بسهولة يا سيد هولمز كيف انتابني الفضول لأعرف معنى هذا السلوك الغريب لقد لاحظت أنهما كانا حريصين جدا على أن أدير وجهي بعيدا عن النافذة لذلك تملكتني الرغبه في رؤيه ما كان يحدث خلف ظهري وبدا الامر مستحيلا في البدايه ولكني سرعان ما ابتكرت وسيله لتحقيق هذا الغرض كانت مراتي الصغيره مكسوره وهكذا توصلت الى فكره مناسبه فاخفيت قطعه من الزجاج في منديلي وفي المرة التالية وفي وسط ضحكاتي رفعت المنديل إلى الأعلى أمام عيني وتمكنت ببعض المهارة من رؤية كل ما هو موجود خلفي وأعترف أنني أصبت بخيبة أمل فلم يكن هناك شيء على الأقل كان هذا هو انطباعي الأول إلا أنني لاحظت حين نظرت ثانية أن هناك رجلا يقف على طريق ساوثهامبتون رجلاً ضئيلاً ملتحياً يرتدي بدلة رمادية وبدأ أنه ينظر باتجاهي، وبالرغم من أن هذا الشارع طريق عام مهم وعادة ما يكون فيه أناس، إلا أن هذا الرجل كان يتكئ على السور الذي يحيط بحقلنا وينظر إلى أعلى بتركيز. أنزلت منديلي ونظرت إلى السيدة روكاسل فوجدت عينيها مثبتة علي بنظرة متفحصة. وبالرغم من أنها لم تقل شيئا إلا أنني اقتنعت بأنها تكهنت بأنني كنت أحمل مرآة في يدي وأنني رأيت ما كان ورائي فوقفت على الفور وقالت جافرو إن هناك شخصا وقحا على الطريق يحدق إلى الآنسة هانتر فسألني قائلا أهو أحد أصدقائك يا آنسة هانتر؟ فقلت لا لا أعرف أحدا في هذه الأنحاء يا إلهي يا لها من وقاحة أرجو لطفا أن تستديري وتشيري إليه ليبتعد من الأفضل ألا نعيره اهتماما قال لا فحينها سيتسكع هنا طوال الوقت أرجو أن تستديري وتلوحي له هكذا كي يبتعد فعلت مثلما قالها وفي نفس اللحظة أغلقت السيدة روكاس الستارة. حدث هذا منذ أسبوع ومنذ ذلك الوقت لم أجلس ثانية أمام النافذة ولم أرتدي الثوب الأزرق ولم أرى الرجل الذي كان في الشارع مرة أخرى هذا ما حدث تماما يا سيد هولمز فقال هولمز استمري أرجوك فروايتك تبشر بأنها من أكثر القصص إثارة للاهتمام لكني أخشى أنك ستجدها غير مترابطة إلى حد ما وقد يتضح عدم وجود صله بين الحوادث المختلفه التي اتحدث عنها ففي اليوم الاول لوصولي الى منزل اشجار الزان النحاسيه اخذني السيد روكاسل الى ملحق خارجي صغير يقع بجوار باب المطبخ وفيما نحن نقترب سمعت صليلا حادا كانه صوت سلسله مع صوت بدا كصوت حيوان ضخم يتحرك في المكان ثم قال السيد ركاسل وهو يشير إلى شق بين لوحين خشبيين انظري، انظري إلى الداخل، أليس مخلوقا جميلا؟ نظرت عبر الشق فشعرت بعينين لامعتين ورأيت هيئة غير واضحة رابضة في الظلام فقال رب عملي وهو يضحك حين وثب (تصفيق) رعبا لا تخافي إنه ليس إلا كلبي كارلو، وهو كلب من نوع الدرواس. أنا أدعوه كلبي، ولكن في الحقيقة فإن العجوز التولر، خادمي، هو الوحيد الذي يستطيع التعامل معه. إننا نطعمه مرة واحدة في اليوم، ولا نكثر فيها الطعام حتى يظل حادا، ويطلق تولر سراحه كل ليلة، وليساعد الله أي متسلل يضع الكلب أنيابه عليه. ولذلك فحذار أن تطأ قدماك عتبة الباب في الليل مهما كان العذر وإلا دفعت حياتك ثمناً <تصفيق> لم يكن التحذير تافها فقد تصادف بعد ليلتين أن كنت أنظر خارج نافذة غرفة نومي في نحو الثانية صباحاً وكانت ليلة جميلة سطع فيها القمر فأضاء المرج العشبي ليضيء مثل النهار تقريباً وكنت أقف مستغرقة في الجمال الهادئ للمشهد عندما شعرت بأن شيئا ما يتحرك تحت ظلال شجرة الزان ذات الأوراق النحاسية وعندما خرج إلى ضوء القمر رأيته كان كلبا عملاقا كبيرا كالعجل لونه بني فاتح وله ثنية من الجلد معلقة عند ذقنه ومقدمة وجهه سوداء وعظامه ضخمة بارزة وقد مشى ببطء عبر المرج ليختفي عند الجانب الآخر في العتمة لقد بث هذا الحارس المخيف الرعب في قلبي أكثر من أي لص محتمل والآن ها هي تجربة غريبة جدا سأخبرك بها فأنا كما تعرف قصصت شعري في لندن وقد وضعته في لفة كبيرة في صندوق ملابسي وذات مساء بعد ان ذهب الطفل الى النوم بدات اسلي نفسي بتفحص اثاث غرفتي واعاده ترتيب اغراضي البسيطه وكانت في الغرفه خزانه ملابس ذات ادراج وكان الدرجان العلويان فارغين ومفتوحين اما السفلي فكان مغلقا فملات الدرج الاول والثاني بملابسي الكتانيه وقد انزعجت بطبيعه الحال لعدم تمكني من استخدام الدرج الثالث حيث كان لا يزال لدي الكثير من الأغراض التي أود ترتيبها في الخزانة فخطر ببالي أنه ربما أغلق سهوا فأخذت مجموعة مفاتيحي وحاولت فتحه وقد كان المفتاح الأول الذي حاولت استخدامه مناسبا تماما ففتحت الدرج ولم يكن فيه إلا شيء واحد ولكنني على يقين من أنك لن تستطيع أبدا تخمين ما هو هذا الشيء لقد كانت لفة شعري رفعتها إلى الأعلى وتفحصتها كانت من نفس درجة اللون ونفس الكثافة ولكنني شعرت باستحالة حدوث أمر كهذا فكيف يمكن أن يتم إغلاق الدرج على شعري؟ فقمت ويداي ترتجفان وفتحت صندوقي وأخرجت محتوياته لأسحب شعري من قاعه ثم وضعت الضفيرتين معاً وأؤكد لك أنها متطابقتان تماما أليس هذا أمرا فائق الغرابة؟ لقد تملكتني الحيرة ولم أستطع استنتاج معنى هذا الأمر فأعدت الشعر الغريب إلى الدرج ولم أقل شيئا للزوجين فقد شعرت أنني وضعت نفسي في محل لوم لأنني فتحت الدرج الذي حرصا على إغلاقه ربما كنت قد لاحظت يا سيد هولمز انني حاده الملاحظه بطبيعتي وهكذا فقد رسمت في عقلي خريطه جيده جدا للمنزل كان فيه جناحي الذي ظهر انه غير ماهول تماما وكان الباب المواجه للباب الذي يقود الى سكن الزوجين تولر يفتح على هذا الجناح ولكنه كان مغلقا دائما ولكني اذكر انني قابلت السيد روكاسل في احد الايام وهو يخرج من هذا الباب وفي يده مفاتيحه وعلى وجهه نظره جعلت منه شخصا مختلفا عن ذلك الرجل البشوش دائما الذي تعودت عليه فقد بدأ أحمر الوجه عاقد الحاجبين من الغضب، وعروقه تنفر من جبينه بسبب الانفعال الشديد، وقد أغلق الباب ثم مر بجواري مسرعا دون أن ينطق بكلمة أو ينظر ناحيتي، وأثار هذا الأمر فضولي، ولذلك فعندما خرجت لأتنزه في الحديقة مع الطفل، مشيت حتى وصلت إلى الجانب الذي أستطيع منه رؤية نوافذ ذلك الجزء من المنزل، كان هناك صف من أربعة نوافذ، ثلاثة منها كانت متسخة، أما الرابعة فكانت مغلقة بالمصاريع، وكان من الواضح أنها مهجورة كلها، وبينما أخذت أمشي ذهابا وإيابا وأنا أنظر باتجاه النوافذ من حين إلى آخر، خرج السيد روكاسل يبدو عليه المرح والسعادة كالمعتاد، وقال، آه أرجو أن تعذريني لأنني مررت بجوارك دون أن أكلمك يا سيدتي العزيزة فقد كان ذهني مشغولا بأمور العمل فأكدت له أنني لم أتضايق ثم قلت بالمناسبة يبدو أن في بيتك جناحا كاملا من الغرف الشاغرة ونافذة إحداها مغلقة بالمصاريع فبدت عليه الداشة وبدا لي وقد جفل قليلا من ملاحظتي وقال إن التصوير الفوتوغرافي هو هوايته وقد صنعت غرفة المظلمة هناك في الأعلى ولكن يا إلهي كم أنت قوية الملاحظة من كان ليصدق ذلك؟ من كان ليصدق ذلك؟ تحدث بنبرة دعابة ولكني لم أرى في عينيه دعابة عندما نظر إلي بل قرأت فيهما الشك والضيق الدعابة حسنا يا سيد هولمز منذ تلك اللحظة فهمت أن هناك شيئا ما بخصوص جناح الغرف ذاك لا يجب علي أن أعرفه وقد انتابتني الحماسة الشديدة لأذهب إلى هناك لم يكن الأمر فضوليا فحسب بل لقد انتابني شعور بالواجب شعور بأن شيئا جيدا قد يحدث لو دخلت ذلك المكان يتحدث الناس عن غريزة المرأة وربما كانت غريزة المرأة هي ما ولدت عندي هذا الشعور وفي كل الاحوال كان الشعور قويا وكنت في حاله ترقب شديد لايه فرصه حتى استطيع المرور من الباب المحرم وقد وهتتني الفرصه بالامس فقط ويمكنني اخبارك ان السيد روكاسل ليس الوحيد الذي يستعمل تلك الغرف المهجوره بل ان تولر وزوجته يفعلان ذلك ايضا ففي إحدى المرات رأيت تولر يحمل حقيبة كبيرة من الكتان الأسود ويعبر الباب وهو قد صار مؤخرا يشرب كثيرا وكان بالأمس ثملا جدا ولذلك فعندما صعدت إلى الدور العلوي ووجدت المفتاح في الباب لم أشك على الإطلاق في أنه قد سهى عنه فتركه هناك كان السيد والسيدة روكاسل في الطابق السفلي ومعهما الطفل فوجدتها فرصة سانحة فأدرت المفتاح في القفل بهدوء وفتحت الباب وتسللت إلى الداخل كان الممر أمامي صغيرا غير مغطى بالورق ولا مفروشا بالسجاد ينعطف في نهايته بزاوية قائمة ويوجد عند تلك الزاوية صف من ثلاثة أبواب كان الباب الأول والثالث مفتوحين ويفضي كل منهما إلى غرفة خالية قاتمة مليئة بالتراب وفي إحداهما نافذتان وفي الأخرى نافذة واحدة وكان الغبار الكثيف يملأهما لدرجة أن ضوء المساء كان يومض عبره بخفوت أما الباب الأوسط فكان مغلقا وقد ثبت أحد الأعمدة العريضة لسرير حديدي على طول الجزء الخارجي منه وقد ربط العمود من أحد طرفيه بحبل متين وثبت من الطرف الآخر بقفل داخل في حلقة في الجدار ولم يكن المفتاح موجودا في القفل كان هذا الباب المحصن يتوافق تماما مع النافذة المغلقة بالمصاريع في الخارج وبالرغم من ذلك فقد استطعت أن أعرف أن الغرفة لم تكن مظلمة بسبب بصيص الضوء الظاهر من تحت عقب الباب وكان من الواضح أن في السقف نافذة تسمح بدخول الضوء من الأعلى وبينما كنت أقف في الممر أحدق إلى الباب المشؤوم وأتساءل عن السر الذي يحجبه سمعت فجأة صوت خطوات داخل الغرفة ورأيت ظلا يتحرك ذهابا وإيابا من خلال الضوء الخافت الذي يلمع من تحت عتبة الباب فانتهبني رعب شديد غير منطقي فور رؤيتي لذلك يا سيد هولمز وخانتني أعصاب المتوترة فجأة فاستدرت وأخذت أجري وأجري وكأن يدا شريرة ورائي تحاول الإمساك بثوبي جريت مسرعة عبر الرواق لأخرج من الباب مباشرة إلى ذراعي السيد روكاسل الذي كان ينتظر في الخارج قال مبتسما كنت أنت اذا لقد تأكَّدتُ من ذلك حين رأيتُ البابَ مفتوحًا، فلهثتُ قائلةً: آه، إنَّني خائفةٌ جدًّا. لا يمكنك أن تتصوَّر كم كان تصرُّفهُ لطيفًا ومهدئًا وهو يقول: «سيدتي العزيزة، سيدتي العزيزة، ما الذي أخافكِ يا سيدتي العزيزة؟» ولكنهُ غالى في إظهار تملُّقه، وظهر ذلك في نبرات صوته. ولذلك أخذت حذري منه فأجبته قائلة: لقد دخلت إلى الجناح الخالي لحماقتي، ولكنه موحش جدا ومخيف في هذا الضوء الخافت، فخفت وخرجت ثانية: آه المكان يسوده السكون بشكل مخيف، فنظر إلي بحدة وقال: هذا فقط؟ فسألته: ماذا؟ ماذا كنت تعتقد؟ ولماذا تظنين أنني أحكمت إغلاق هذا الباب؟ لا أعرف بالتأكيد لمنع الذين لا عمل لهم هنا من الدخول هل فهمتي؟ كان لا يزال يبتسم بود شديد فقلت أنا متأكدة أنني لو كنت أعرف ف... حسنا اذا لقد صرت تعرفين الآن ولو وضعت قدميك على هذه العتبة ثانية وحينئذ قست ابتسامته وتحولت إلى تكشيرة غاضبة وحملق إلي بوجه شيطاني وأكمل قائلا سأرميك إلى الكلب كنت خائفة جدا حتى إنني لا أعرف ماذا فعلت وأعتقد أنني جريت متجاوزة إياه وذهبت إلى غرفتي فلا أتذكر شيئا حتى وجدت نفسي راقدة على السرير وأوصالي كلها ترتعد ثم فكرت فيك يا سيد هولمز فلم أكن قادرة على الاستمرار في الإقامة هناك دون بعض النصح لقد كنت أشعر بالرعب من المنزل ومن الرجل ومن المرأة ومن الخدم حتى من الطفل شعرت بالرعب منهم جميعا وفكرت في أنك لو جئت فسيكون كل شيء على ما يرام بالطبع كنت أستطيع الهروب من المنزل ولكن فضولي كان بنفس قوة خوفي فاستقر رأيي على أن أرسل إليك برقية، فارتديت قبعتي ومعطفي، واتجهت إلى المكتب الذي يبعد نحو نصف ميل عن المنزل، ثم عدت ثانية وأنا أشعر براحة أكبر، وقد جال بذهني خاطر مرعب حين اقتربت من المنزل خشية أن يكون الكلب طليقاً، ولكنني تذكرت أن تولر قد شرب حتى غاب عن وعيه في ذلك المساء وأنا أعرف أنه الوحيد في المنزل الذي له بعض السيطرة على المخلوق الهمجي وأنه الوحيد الذي يغامر بإطلاق سراحه فتسللت إلى الداخل بأمان وبقيت مستيقظة حتى منتصف الليل فرحا بفكرة أنني سأراك في اليوم التالي ولم أجد صعوبة في الحصول على إذن بالقدوم إلى وينشستر هذا الصباح ولكن يجب علي العودة قبل الساعة الثالثة لأن السيدة والسيدة روكاسل سيذهبان في زيارة وسيقضيان كل الأمسية بالخارج ولذلك يجب أن أعتني بالطفل والآن ها قد أخبرتك بمغامراتي كلها يا سيد هولمز وسيسعدني كثيرا أن تخبرني بمعنى كل ذلك وقبل كل شيء ما الذي يجب علي فعله استمعنا هولمز وأنا إلى هذه القصة الغريبة في إنصات شديد ثم وقف صديقي وأخذ يذرع المكان ذهابا وإيابا واضعا يديه في جيبيه وتعلو وجهه الصرامة وأخيرا سأل قائلا ألا يزال التولر ثملا؟ نعم فقد سمعت زوجته تخبر السيدة روكاسل بأنها لا تستطيع أن تفعل شيئا بشأنه هذا جيد وسيخرج الزوجان الليلة؟ نعم أفي المنزل قبو له قفل قوي؟ نعم يبدو لي أنك قد تصرفت في هذا الأمر كفتاة عاقلة وشجاعة جدا يا آنسة هانتر أتعتقدين أنك قادرة على القيام بعمل بطولي آخر؟ لم أكن لأطلب منك ذلك لولا أنني أعتقد أنك امرأة استثنائية سأحاول ما الذي علي فعله؟ سنذهب إلى المنزل عند الساعة السابعة وسيكون الزوجان قد خرجا في ذلك الوقت ونأمل أن يكون تولر غير قادر على فعل شيء وستبقى السيدة تولر فقط هي القادرة على فضحنا فلو استطعت إرسالها إلى القبو في مهمة، ثم أدرت المفتاح لتغلق الباب عليها، فسوف تيسرين الأمور كثيراً، سأفعل ذلك ممتاز، سندرس الأمر إذن، إنني أجد تفسيراً واحداً فقط يمكن قبوله فقد تم إحضارك إلى ذلك البيت لتنتحلي شخصية شخص ما، وهذا الشخص مسجون في تلك الغرفة هذا واضح أما بالنسبة إلى هوية هذا السجين فلا شك في أنها لابنة الآنسة أليسترو كاسل التي قيل إنها في أمريكا لقد تم اختيارك بلا شك لأنك تشبهينها في الطول وشكل الجسم ولون الشعر وقد تم قص شعرها في الغالب بسبب مرض أصابها ولهذا كان يجب التضحية بشعرك أيضا بالطبع وقد عثرت على خصلات شعرها بمصادفة غريبة ولا شك في أن الرجل الواقف على الطريق هو صديق لها أو من الممكن أن يكون خطيبها ولا شك انه عندما راك وانت ترتدين ثوب الفتاه وتشبهينها كثيرا اقتنع من خلال ضحكك كلما راك وبعد ذلك بسبب اشارتك له بالابتعاد بان الانسه روكاسل سعيده تماما ولم تعد تريده ولعلهم يتركون الكلب طليقا ليلا لمنعه من محاولة الاتصال بها حتى الآن أرى الأمر واضحا أما أخطر نقطة في القضية فهي طبيعة شخصية الطفل فتعجبت قائلا ما علاقة هذا الأمر بالقضية؟ يا عزيزي واتسون أنتم الأطباء تتعرفون على أسباب جنوح الطفل بواسطة دراسة أبويه ألا توافق على أن العكس صحيح أيضا؟ فأنا عادة ما أكسب فهمي العميق لشخصية الآباء عن طريق دراسة سلوك أطفالهم فطباع هذا الطفل قاسية بشكل غير عادي لمجرد القسوة في حد ذاتها وسواء أكتسب هذا الأمر من أبيه المبتسم تظاهراً أم من أمه فهذا نذير شر بالنسبة للفتاة المسكينة الموجودة في قبضتهما صاحت عميلتنا قائلةً أنا متأكدة أنك على حق يا سيد هولمز. أتذكر الآن الكثير من المواقف التي تؤكد لي أنك فهمت الأمر تماما دعنا لا نضيع أي لحظة قبل مساعدة هذه الفتاة المسكينة يجب أن نأخذ حذرنا فنحن نتعامل مع شخص ماكر جدا ولن نستطيع أن نفعل شيئا قبل الساعة السابعة وفي تلك الساعة سنكون معك ولن يمضي وقت طويل قبل أن نحل اللغز حافظنا على وعدنا فقد كانت الساعة السابعة تماما حين وصلنا إلى منزل أشجار الزان النحاسية كانت مجموعة الأشجار وأوراقها الداكنة التي تلمع كمعدن مصقول في ضوء الشمس الغاربة كافية لنستدل على المنزل حتى لو لم تقف الآنسة هانتر على عتبة الباب مبتسمة. سألها هولمز: هل تمكنت من إتمام الأمر؟ ثم سمعنا صوت دقات مكتومة صادرة من مكان ما أسفل المنزل، فقالت: هذه هي السيدة تولر في القبو وزوجها يغط في نومه على سجادة المطبخ. وها هي مفاتيحه، وهي نسخة مطابقة لمفاتيح السيد روكاسل، فصاح هولمز بحماسة: "لقد تصرفت بشكل جيد جدا، والآن تقدمي الطريق وسننهي هذا الأمر البغيض سريعا". صعدنا الدرج وفتحنا الباب، وتابعنا السير في الرواق، فوجدنا أنفسنا أمام العمود الذي وصفته الآنسة هانتر. فقطع هولمز الحبل وازال العمود المستعرض ثم اخذ يجرب المفاتيح في قفل الباب ولكن بلا فائده ولم يصدر اي صوت من الداخل فاكفهر وجه هولمز بسبب هذا السكون وقال ارجو الا نكون قد تاخرنا اعتقد يا انسه هانتر ان من الافضل ان ندخل دونك والان يا واتسون ادفع الباب بكتفك ولنرى ان كنا سنستطيع اقتحامه كان الباب قديما متهالكا فانهار أمام قوتنا المتحدة فاندفعنا معا إلى الغرفة لنجدها خالية لم يكن فيها أثاث إلا فراش ضيق من القش وطاولة صغيرة وسلة مليئة بالملابس الكتانية وكانت نافذة السقف مفتوحة والسجينة غير موجودة قال هولمز لقد وقعت جريمة فقد خمن ذلك المخادع نية الآنسة هانتر فهرب بضحيته ولكن كيف؟ عبر فتحة السقف وسنرى حالا كيف تمكن من ذلك تأرجح رافعا نفسه إلى الأعلى فوق السقف ثم صاح قائلا آه نعم ها هي نهاية سلم طويل خفيف على حافة السطح هذه هي الطريقة التي قام بها بالأمر قالت الآنسة هانتر ولكن هذا مستحيل فلم يكن السلم هناك حين غادر الزوجان ركاسل المنزل ولكنه عاد ليقوم بالأمر قلت لكم إنه رجل ماهر وخطير ولن أفاجأ إذا كان هو من أسمع خطواته على الدرج أعتقد يا واتسون أن من الجيد أن تستعد بمسدسك لم تكد الكلمات تخرج من فمه حتى ظهر بالباب رجل بدين ضخم الجسم وفي يده عصا، فصرخت الآنسة هانتر حين شاهدته وانكمشت عند الجدار ولكن شيرلوك هولمز وثب إلى الأمام وواجهه قائلا أيها الشرير أين ابنتك؟ فدار الرجل بعينيه فيما حوله ثم إلى النافذة المفتوحة في الأعلى ثم صرخ قائلا لا بد ان اسالك انا هذا السؤال ايها اللصوص جواسيس ولصوص لقد قبضت عليكم اليس كذلك انتم تحت رحمتي سانتقم منكم ثم هبط الدرج محدثا اقصى ما يستطيع من ضجه فصاحت الانسه هانتر لقد ذهب ليحضر الكلب فقلت لا تخافي معي مسدسي صاح هولمز من الافضل ان نغلق الباب الامامي فاندفعنا جميعا ننزل الدرج معا ولم نكد نصل إلى القاعة حتى سمعنا نباح كلب وبعد ذلك سمعنا صرخة ألم صرخة رهيبة مرعبة ولم يلبث أن اندفع من الباب الجانبي رجل عجوز له وجه أحمر وهو يترنح وأوصاله ترتعش وصاح قائلا يا إلهي لقد أطلق أحدهم سراح الكلب لم يطعمه أحد منذ يومين أسرعوا أسرعوا وإلا فات الأوان فأسرعت أنا وهولمز إلى الخارج ثم درنا حول ركن المنزل وتولر يسرع خلفنا وهناك وجدنا الوحش الضخم الجائع وأنيابه مغروزة في حلق روكاسل الذي كان يتلوى ويصرخ على الأرض اندفعت جريا واطلقت النار على راس الكلب فسقط واسنانه البيضاء الحاده ما تزال مطبقه على ذقن ركاس الضخمه وقد نجحنا بعد مجهود عنيف بفصل الانياب الحاده عن رقبه الرجل وحملناه الى المنزل وهو على قيد الحياه ولكنه كان مشوها بشده ووضعناه على أريكة غرفة الرسم وأرسلنا تولر الذي استفاق إلى زوجته ليخبرها بالأمر ثم قمت بما أستطيع كطبيب لأخفف من ألمه كنا كلنا مجتمعين حوله حين دخلت الغرفة امرأة طويلة كئيبة فصاحت الآنسة هانتر السيدة تولر نعم يا آنسة لقد أطلق السيد ركاسل سراحي حين عاد وقبل أن يصعد إليكم ها يا آنسة من المؤسف أنك لم تخبريني بما كنت تخططين له لأنني كنت سأخبرك عندئذ أن جهودك ليس لها فائدة فقال هولمز وهو ينظر إليها بحدة من الواضح أن السيدة تولر تعلم عن هذا الأمر أكثر من أي شخص آخر نعم يا سيدي وأنا على استعداد لإخبارك بما أعرف أرجوك أن تجلسي ولنسمع ما لديك فأنا أعترف بأن هناك عدة نقط لم تتضح لي بعد فقالت سأوضح الأمر سريعاً، وكنت سأفعل ذلك قبل الآن لو استطعت الخروج من القبو، ولكن إذا كان في هذا الموضوع شرطة ومحكمة، فتذكر أنني كنت صديقتك وصديقة الآنسة أليس أيضاً. سكتت قليلاً ونظرت إلى هولمز باستعطاف، ثم بدأت تتكلم قائلةً. لم تكن الآنسة أليس سعيدة في المنزل منذ تزوج والدها مرة ثانية، ثم تجاهل وجودها ولم يستشرها أحد في أي شيء، ولكن الوضع لم يصبح سيئا حقا حتى قابلت السيدة فاولر في منزل أحد الأصدقاء، وعلى حد علمي فالآنسة أليس تملك حقوقا خاصة بناء على وصية. ولكنها كانت هادئة صابرة فلم تطالب السيدة روكاسل بشيء منها بل تركتها كلها تحت إدارته كان يعرف أنها لن تخونه ولكن حين ظهرت فرصة وجود زوج قد يطالب بكل الحقوق التي يعطيها له القانون فكر والدها بأن من الأفضل أن ينهي الأمر فأراد منها أن توقع على ورقة حتى يستطيع استخدام أموالها سواء أتزوجت أم لم تتزوج وعندما رفضت أن تفعل ذلك استمر في إزعاجها حتى أصيبت بحمى الدماغ وظلت لستة أسابيع على أعتاب الموت ثم تحسنت أخيرا ولكنها كانت مرهقة تماما وشعرها الجميل تم قصه على أن هذا كله لم يغير من موقف صديقها الشاب فتمسك بها كما يفعل الرجل الحقيقي قال هولمز نعم أظن أن ما تكرمت وأخبرتنا به يوضح الأمر تماما ويمكنني أن أستنتج الباقي فقد عمد السيد روكاسل إلى أسلوب السجن هذا نعم يا سيدي وأحضر الآنسة هانتر من لندن حتى يتخلص من إلحاح السيد فاولر المزعج هكذا كان الأمر يا سيدي ولكن لأن السيد فاولر رجل مثابر كما يجب أن يكون أي بحار فقد حاصر المنزل ونجح حين قابلك أن يقنعك بحجج معينة سواء كانت قوية أو غير ذلك بأن من مصلحتك أن تساعديه. فقالت السيدة تولر بصدق إن السيد فاولر رجل سخي وحديثه لطيف وبهذه الطريقة ضمن أن يكون رجلك ثملا وأن يتم تجهيز السلم في اللحظة التي يخرج فيها سيدك لقد فهمت الأمر يا سيدي هذا هو ما حدث تماما فقال هولمز نحن ندين لك باعتذار يا سيد تولر فقد وضحت لنا كل ما كان يحيرنا وها هو طبيب القرية قادم مع السيدة روكاسل، ولذلك أظن يا واتسون أنه يحسن بنا أن نرافق الآنسة هانتر إلى وينشستر، فقد بات موقفنا مثيرا للشك الآن. هكذا تم حل لغز المنزل المشؤوم الذي ترتفع أمام بابه أشجار الزان ذات الأوراق النحاسية اللون. وقد نجا السيد روكاسل، ولكنه سيبقى مشوها، ولعله لم يبقى حيا إلا بفضل رعاية زوجته المخلصة. وهما ما يزالان يعيشان مع الخادمين، اللذين يحتمل أنهما يعرفان الكثير عن ماضي روكاسل بحيث يجد صعوبة في التخلص منهما. وتزوج السيد فاولر والآنسة أليس روكاسل في ساوثهامبتون في اليوم التالي لهروبهما. وهو يعمل الان في وظيفه حكوميه في جزيره موريشيوس اما الان سفيلا هانتر فتعمل الان مديره لمدرسه خاصه حيث لقيت قدرا كبيرا من النجاح كما سمعت